0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是三月二十八号星期一。呃，台湾三月二十七号、哦、新增了八十三例。然后呢，我们很多的媒体<笑>又开始作文了哦，像是有某个《水果日报》就说这个台湾疫情大爆炸哦。然后很多人说哦。爆发，台湾疫情又爆发了哦哦，八十三例哦。其实他们不是在昨天八十三例就这样写哦，他们上上一周不是有两三天就有一天单日十例十例什么的哦。前面我们其实大概一两周哦，我已经很久没讲台湾的疫情，因为没得讲了、啊，反正就是零例哦，两例，那有什么好讲的嘿？欸、<笑>然后然后大家都去关心乌克兰哦，就觉得疫情在台湾好像已经消失了哦，一片和乐融融哦。然后口罩都不戴了，十连字也不少了哈，就轻呼啦。然后嘞，然后嘞，那现在就说，哎，八十三例就在说爆发。我就讲是在哈喽，你们是怎样的？这个八十三例，假如要叫做台湾疫情大爆炸的话，你要韩国、香港、日本情何以堪呢、啊？韩国一天六十二万例，那岂不是韩国应该已经沉没了吗？哦，还是彗星撞地球？你把现在啊，把把那些严重的词汇都用完了，那你以后要用什么啊？哦，这83例怎么会就大爆发了、啊？拜托你们呐、啊！就好，我很简简单的讲，这83例是怎么回事哦？其实这个状况有没有觉得很像过年前的台湾？我过年前一直觉得过年完后可能会变成指数型大流行哦，指数型的上升，我是很担心的那个时候哦。那那个时候过年前，我不知道你相不相，呃，记不记得？大概台湾就是十条传染链吧，我没记错的话，全台湾到处多点开花，然后每一个基因型长得都不一样。当然，主要的其实是那时候有桃机一个、哦、那是 BA 1； 然后高雄港一个，那是 BA 2。那其他还有一些零星的哦。那像是当时，哎，我我还记得耶哦，我不知道你们忘了没。台北的原生饭店又是一条，这跟别人长得完全不一样。然后宜兰又是一条，好，这些状况其实跟现在有什么不同啊？很像啊，啊，就是多点开花，然后都不是同一株哦。就像我们去年五月那个很严重的那一次本土感染，那个是 alpha， 那全台湾几乎都是同一株。哈、哦，那个诺富特旅馆，然后到了这个阿公店。到了狮子王，还有宜兰的这个呃三个地方同时爆发，可是大家见都是同一株，可是这一次不一样哦，这次从过年以来到现在啊，像罗义君今天跟大家讲啦、啊，一直在定序嘛哦，那今天出来了一个哦，就是基隆基隆这一案哦，基隆这个群聚，它是 o m 奥密克戎哦，它是 B A two， 可是它已经是我们这一次感染。本土感染中找到的第二十一种 c 密克 n 了<笑>，已经就是序列长得都不一样哈、哦，所以你其实就可以想象，其实有二十一次从境外一路突破的的的事件哦，不是同一株哈、哦，所以层出不穷，一直在发生。那所以现在的状况其实也不过就是回到了大概过年前的那个状况，多点。有状况，然后同时都有传染链在发生，可是你可以说它叫大爆发吗？应该这样说哈、哦。我比较意外，为什么在过年后到上礼拜之前会有这么一长段平静的日子？<笑>大概有没有两个月哈、哦，整个压下来了，又做到几乎清零，这件事我比较惊讶。我不是惊讶于现在为什么会多。现在我觉得是很正常的，为什么呢？因为我们其实从三月以后，那特别是三月七号境外一入哦，台湾这个也开始开放啦。那从十四天缩到十天哦，对整个阿忠也一直在上片各媒体，在跟大家讲解哦，我们这个开放是国门开放是他方向。那我也跟大家念过一些阿忠的专访嘛，吼。这早就是这样啊，然后阿中也不止一次跟大家说要有心理准备啊。你这种在开放的时时间哦，接下来现在是十天嘛哦，那可能接下来可能会说到七天、五天、三天都阿中最近都在说七五三对吧？哦，七天、五天、三天的方案越来越说嘛，看我们可不可以承受嘛。所以这早就是意外，意意你假如一直都接近零，我才意外嘞，怎么可能有这种事哦？那我不知道你有没有注意哈、哦，在这一个礼拜之前啊、呃，本土案例还是很少的时候，可是境外一入案例其实已经开始变多了哈、哦，大概已经变多一周左右了哈、哦，就是境外一入每天大概都可以上百例哦，所以我觉得这种境外一入然后有可能漏进来的压力哈、哦，其实已经一阵子了，不是这一两天，不是3月7号开始缩减为14天，缩到10天。所以大概3月17号，这些人才会开始进来。No， 不是这样。这个事情其实从今年以来就一直都是这样的，他就病毒一直有机会漏进来，那个漏进来的途径甚至你根本还找不到哦，因为他很多都是无症状感染嘛。那所以我觉得很多人在问一个问题说：“哎，所以我们这个啊，边境这个14天缩到10天，马上案例增加，所以我们是不是应该要停下来？”会不会影响到我们开放的进程？吼、哦，那个十天啊，不要再往下说了，或是甚至关回十四天去？吼、哦，这政策决定也太廉价了吧？<笑>你你要不吼、哦，你就是决定我要跟中国一样一直动态清零下去<咳>，我就要关一辈子了。我疫苗虽然已经打那么高了，哈、哦，我还是不敢开哦。某些医师是持这种论点哦。他说控制疫情是是，反正他就要使命就是要清零嘛哦，然后是严格的意调哦，然后一支都不能放掉哦，就是要把它消灭这样子，因为你看他就说连韩国打那么高啊，还不是指数型上升，然后死那么多人，所以就是不能让它放进来了，就是要使命的一直意调，一个都不能漏掉哦，继续给他清零下去哦。你这个政策到底想要做到什么时候啊？有完没完啊？大家还能承受继续这样等下去吗？哦，特别是接下来，假如世界各国都已经陆续开国了，呃，然后开了之后，其实也没怎么样哈，大家都快快乐的回到原本的生活。那你台湾就继续锁下去哈？我们可以锁多久嘛？哈，好，那所以当阿中虽然在。过年之后，我们看到案例越来越少，可是他还是决定走向开放。你就知道那个其实是怎么讲呢？因为你假如觉得心里还是觉得我我的目的是清零，我现在就是要回到清零，主要就是这个目的而已。那阿忠根本不需要做十四天缩到十天的动作，不是吗？那很明显就已经整体政府都做了决定那那时候也不止阿中嘛，我不知道你记不记得，那时候曾前副总统也有多次接受访问，说不要怕与病毒共存，哦。然后我记得苏贞昌院长应该也讲过好几次吧，吼、哦，就是政策上的宣示其实都非常明显了，吼、哦，大概不能再继续锁下去了。那我前面也有一集也跟大家讲过，应该是哪一个杂志专访阿中，他说看到欧米孔几个特性，那觉得应该是可以有机会慢慢的。开放吼，那大家应该记得吧？潜伏期比较短，然后多半都是重症，特别是打过疫苗的人嘛吼，呃，多半都是轻症。讲错话了，呃的的这些特性，让我们觉得应该是可以放开，呃，准备与世界接轨哈。那因为世界都放了吼，我们我们也应该要跟上吼。这个其实之前已经论述过多少？次了，然后结果现在一个八十三例，又忽然一堆青零仔又跑出来了，青零恐慌仔吼、哦，然后那边大惊小怪，我又完全不知道在干什么。你现在吼、哦、准备走向这个方向，你到底心里想，我们一天能容忍多少案例啊？八十三例叫做大爆发，是你需要大惊小怪的时候吗？我记得在那个杂志里，那个记者好像有。长敲侧击问阿忠，然后阿忠好像说，有人问他是不是可以容忍到一千例左右吧？我自己觉得大概是数百到，也许是一千例上下吧。吼，那我们的所有医疗量能、收治量能什么的，应该还是没有问题的。吼，然后重症重点应该是重症嘛？你假如这么多确诊，可是问题其实多半都是无症状或是轻症，你到底有什么好害怕这个病？那特别是我们现在跟去年已经完全不一样啦，你你准备了口服药，你这么多人已经打完第二剂或第三剂，当然还有更好的空间哈、哦。那奥密克戎又是一个自己本身独立有变弱的病毒，夏天又快到了，你不趁这个时候去作战，更待何时啊？好，等到下一个病毒真的会更好吗？我觉得政府的。基调已经很清楚了，那所以不会只因为一天的83例就忽然整个就停下来嘛？吼，不可能的嘛。然后呢，我我再讲一下，现在到底有几条传染链哦？我个人觉得其实也没有那么好担心的哦。来分分开讲一下哈。那其实就在这短暂的几天呢、啊，呃，以昨天为来说好了哈。今天是34例啦哈，那这个总共是11条传染链，那有两条是比较久的，上礼拜的吧哈，那光光这几天其实就发生了大概9条，对，九，诶，我也不是9条，呃，好好几条已经不重要了，我觉得好,好难算哦。那这几天最大的几个，我来分来分别跟大家讲哈。我先说，我现在最担心的是基隆银河小吃店，因为那个银河小吃店，嗯，然后唱卡拉 OK， 那个有一点点类似阿公店，好像又不不是不是完全一样啦。吼，呃，那反正就是它有一些人员难以掌控的状况，这一点是跟阿公店有点像的吼、哦。那大家知道这个小吃店相关哈、哦，现在已经。总计四天，短短四天已经到39人了哈。那因为他的打击面比较大哈，你看包括了基隆的远景、英国的基隆的四个分队，已经四个分队都有远景染疫了哈。然后小吃店相关客人，然后还有学生哈，大学学生还有中学的学生都有确诊。所以这个是目前还在扩大框列，然后我们不是很确定它到底会扩大到什么程度的一个案子。那你也知道，基隆其实跟台北很近，啊，也有人的足迹是到台北的嘛，吼，所以这个当然可能会影响到台北。这个案子我觉得是目前比较难掌握，还要再观察它会走向怎么走向的案子。那特别你知道警察吼，警察到处办案，他可能出入的场所会比较多，这当然也比较复杂一点哦。好，那这个今天基金定序出来哦，那它是 Omicron 变异株 BA. 点二点三这一株，其实我们之前有看过两次的哦，但这次的序列跟先先前的又不太一样哦，不是同一株啊，所以以 Omicron 来说，它当然还是 o m 奥密克戎了哦，那是国内的第二十一条 c r o n 的感染链了哦，就这几个月里面已经有二十一起 c r o n 钻进来了，就是这个意思啊。那它其实也是 BA 2的一种啦。哦，那其实表现上都差不多了。刘罗伊军是解释哈、哦，不论是 BA 2 3或是 BA 点一，那就是哥哥嘛哦。BA 2其实都是 omicron 病毒的分支。那目前看起来，他们在重症死亡率上没有看出有明显差异啦。哦。那顶多是 BA 2 w 哦 ，BA 2就是现在在香港很严重的这个哦。那丹麦。英国现在都已经主流都变 BA two 了哈，那这个 BA 点二点三也是 BA two 其中一种，那它的传染力可能比较高哈，比 BA one 高，大概这样解释哦。好，那所以基隆银河小狮我觉得值得再看几天哦，这个要注意一下。那其他的话，我其实基本上都没有太严重的关切哈。第一个是昨天爆出五十二例的那个桃园市大潭电厂的移工哦，主要是在移工宿舍。那所以昨天的八十几例有五十二例是这里贡献的哦。那可是你知道哦，这个工厂在桃园，宿舍在新竹县，处理这种类似移工宿舍的案件，我们其实已经有几次经验了嘛吼、哦。那因为移工第一个多半都年轻，所以他们多半都是轻症，不太会重症哦，不不会太危险。第二个是，他们通常我们目前看起来了哈，有机会这种在工厂的移工哦，他的他住宿舍，所以他的足迹相对单纯，接触的其实也就是都是工厂里面的这些移工同人们比较多哈，所以我们有多次这种筛检，然后把它控制下来的经验，那所以这个我其实没有太大的担心哈。好，这是桃桃园大踏谈电厂的部分。那另外还有两个比较早的吼、哦，像是高雄化工厂，最早是二十四日爆出十三例嘛吼、哦，那还有一个树林科技厂，一开始也是十例等等的吼、哦。那这两岸呢，其实它前面爆发在前面，那后面的几天吼、哦，就都只有在零星的案例了吼、哦，看起来好像没有在大幅扩散的感觉吼、哦。所以我常跟大家讲说这种事情吼、哦。记不记得我大概在啊过年前后的时候跟大家讲哦，我们要比较重视这种在公司里面，像之前最有名的就是联邦银行嘛哦，在公司里面同事之间，这比较容易忽然产生一堆群聚，可是，在个别家庭这种其实好像都不需要太担心哦，除非是就算是再大的家庭啦、哦，然后通常也不会大到。就跟一个公司一下就传遍，然后这些公司还会带回去自自己的家庭，这是更严重的哦。所以其实那时候我们就很常提醒大家，公司里面一旦发生呼吸道症状感染，然后确诊的 SOP 要及时框列 SOP 是要很注意的哦。公司里面可能都要准备快塞等等的哦。那所以呢，我说的这个树林，然后这个刚刚讲的是这个高雄化工厂。其实我看他这几天也都是零星案例而已哦。那顺便讲一下高雄化工厂好了吼、哦，那五天累积21个人确诊。那陈其迈市长表示啊，这个指标个案哦，一个人就传给16个人吼、哦，一传16那这个也定是确定是 B A two 啊、哦，就是妹妹。可是这个跟高雄港群聚的 B A two 是长得不一样的哦。B A two 的确厉害啊，可是看起来好像有。把它框住了，好，再来其他当然还有啦、哦，其他就非常零星了，像是什么台东的卑南家庭群聚、哦，昨天四例，今天再加两例呀、啊，然后今天又多了一个台东啊、哦，那新北有好几个哦，新北有小小的什么三重的案例、综合地缘案例等等哦，好，这些都是零星案例，就是独立进行的，可是因为它这个看起来就是案例很少，可能主要在家庭里哦。我个人觉得框应该是没什么问题的哦，所以这一支讲完了，虽然台面上你看起来八十几例哦，然后今天三十四例哦，就是各自原本的这些案例又多了几例等等的哦，可是看起来一副就是可防可控的感觉啊，所以我觉得我们在这个放的这个路途中哈、哦，开解封的途中啊哈、哦，那你慢慢的让。三 D 有机会漏一些进来，可是你又及时都可以把它抓住，不会让它造成大爆发，像国外那样的指数型上升。意料是赶得上的话，我们就可以继续放下去，这就是当时想要放的剧本嘛。所以这是本来就预料之中的事啊。我不太知道为什么昨天看到八十三 D， 大家会非常非常的意外或是慌张哦。我我个人完全没这种感觉。那我。已经跟你讲过了，我比较觉得意外的是前一阵子怎么控制的这么好？那控制的这么好呢？我真的是一则以喜，一则以忧，因为大家又开始觉得清零是正常的了，然后那个疫苗施打的意院整个雪崩式下跌哦呵呵，就是完全停滞下来这样子哦，那又回到了原本觉得好，反正就把病毒挡在外面最好啦。哦，我们就过着世外桃源的日子。可是这真的是最好的剧本吗？我觉得很难说吧、哦，吼。那可是这当然不是我一个人可以决定的政策啦、哦。吼。那陈世忠部长今天有说、哦，吼，这个呃大方向是往松绑方向前进，这个是没有变的哦，只是步调快慢的问题。那除非医疗量能会出现无法承受的状况，那当然可能要。更缓或是回退等等的吼、哦，可是我觉得部长其实可以把我们未来的计划讲得更清楚一点哦，就是我们到底你所谓的医疗量能受到影响，讲出一个阈值哦，比方说加护病房占床到多少哦，普通病房占床到多少等等。那今天洪子仁老师有提出在，在有话要说，他有讲得很清楚嘛吼。哦他说：“中央应该要优先盘点国内的收治量能，并研你三段四级的病患分流方式，那才能让我们接下来防疫政策松绑的同时，避免医疗量能遭疫情压垮。”那我完全赞成。那只是就是那个到底到什么时候要往下启动？其实中央应该都有早已有规定了又不是到现在才才做的哦。那。彭副院长讲的这个三段四级很很具体啊，哈！我相信中央一定也是这样规划的哦。三段包括哈，在家哦，居家疗养，那这是第一段；第二段是送这个集中检疫所或是防疫旅馆；那第三段是医院住院，哈。所以这个病人有三种 disposition 哈，就是一旦确诊之后，你可以待在家，你可以到集中检疫所或防疫旅馆，哈。最后才是住院哦，你要分级分流哦。那四级是将症状分为无症状、轻症、中症、重症。无症状可是 PCR 确诊，当然就在家就好啦，你还给他收治干嘛？嘿，<笑>那轻中症到集中检疫所或是防疫旅馆。其实我觉得轻轻症其实完全没有风险的人在家也是可以哦。呃，当然就看国家怎么规划啦。在不同人数的时候，可能当然有不同的做法。那重症当然就是交由医院照顾。那我觉得这更细的，当然就是你现在台湾也是这样做的嘛。我们轻重症已经在分流啦。哈。这种境外入，每天呢过年前就开始做了嘛。哦，有风险的人，年纪比较，呃，对不起，没有风险因子人，年纪应该是四十九岁以下吧，我没记错的话，你就不会直接送医院了哦，你就是送。像是加加强版的简易所这样子，减低住,住院的一些医疗量能的浪费，哈，留给最需要的人。那这个当然绝对是需要的、哦，哈，特别是接下来我们当然不希望啦。哈，我个人也不觉得台湾呃会指数型上升那么容易被看到，可是我们总要准备着吧，对吧？准备好，请不要误会，我我在唱衰台湾哦。我们总要准备，万一有香港跟日本跟韩国这样子指数型上升的状况的时候，我们该怎么办，对吧？那就是疫情进入下一阶段的时候嘛，总要准备嘛、哦，吼。那这些都是在万一指数型上升之后，所以人数上升要陆续启动的。那我之前跟罗富其实有讨论过了、哦，吼，在疫情如果指数型上升，当然我们也会如国外规划居家疗养，居家疗养将会是一个很重要的成分。你不可能所有确诊人那个时候都还到集中收治的场所的哦。那韩国上周一日六十二万人确诊的那个时点哦，上集有跟大家分享嘛，总共有两百万人在居家疗养哎。你这两百万人，你要发什么包给他哦？你要怎么跟他喂教哦？那他有就医需求的时候，他要联络谁？他要知道他要看什么？你可能都要发，是不是要准备血氧机给他们？类似这样哦。这都要准备的啊！那民众是要有那个时候真的到的话，哦，你你你要准备好，你也不能忽然就转过去，不然就是一开始的香港，对不对？很多人根本没有这个观念，他就还是冲去医院把医院塞爆嘛，哦。我们去年五月没有用到这招，其实应该正确的说是曾经有想用，没几天，结果就被媒体骂骂翻了，因为那时候有所谓的隐形缺氧，我不知道你记不记得哦，很多人在家里啊，隐形缺氧哦。结果我们就不敢让病人确诊的人在家里疗养了哦。那洪副院长今天有提到了哈、哦，因为 o m 奥密 o 戎比较多是攻击上呼吸道，不太会到下面呼吸道，所以他理论上这个隐形缺氧的案例应该会少一点。这可能是我猜测，大概也是这样了哈、哦。可是好像还是有偶尔看到零星的韩国还是日本在家里待着的时候，就忽然来不及去世的。零星案例是还有了哈，可是我看他们这一次 o m 奥密克戎这么大量的人在家疗养，好像也没有常常都一直在传这样子的消息哈。好，所以就是希望不会进到这一步了哈。可是如果进入下一步，那台湾也如韩国、日本、香港指数型上升，我们肯定要准备居家疗养、跟民众的卫教，还有整体要怎么运作的 SOP 哈。好。大概这样子，哎，我好像还有一段话想跟大家讲，嗯，所以哈，我个人没有非常担心这一波的疫情，其实就平常心啊。你你要做的事情其实就都一样啊，老生常谈。你反正就打打完疫苗，那真的感感染 Omicron 的话，你重症几率也比较低哈。多半都是轻症，然后你平常在做的事情，已经都做一两年的事情，应该早就内化成你的行为了嘛，吼，也不会占用你太多时间啦、啊。就因为你你打了疫苗，你还是可能得病传给别人，所以就是稍微注意一下嘛，吼，特别是你假如会遇到容易重症的老人家，那小小孩很很小，像一岁以下的小孩，可能那那你要特别注意一下，不要传给别人，那。就是这些老生常谈的事嘛，哦，那今天在有话好说，我们还是花了很多时间在讲说台湾的铁板，然后就是我们拿香港的数据再出来跟大家苦口婆心的劝告，这个台湾的铁板一块不愿意打疫苗的老人家，哈，每一次疫情爆发，我们就会回头看看，哎，这些老人家到底现在打到什么状况、哦，然后每次都会失望，因为现在这个数字是七十七。大家记不记得我们这个已经讲多久了、啊？去年大概本土疫情开始比较缓之后，疫苗施打就停了。哦，那后来大概已经到了七十二了吧？我没记错的话，还是七十三，忘记了。然后这个至少施打一剂的七十五岁以上老人家，哦，七十二、七十三，这个数字就缓慢的进展。那到今年奥密克戎开始。进入台湾的时候，我记得这个数字应该是73还七十四，那后来就缓慢到75、76， 现在终于到77了。你觉得77很了不起吗？还是很陡哎，因为你反过来有 23% 的75岁以上的老人家，台湾老人家一剂疫苗都没有打。然后昨天哈，我终于想起我要跟大家讲什么了。昨天有一个记者非常不死心的，一直问。这个阿中部长，你觉台湾会不会变成香港？<笑>啊、我我我比较想问大家哦，香港很严重，那你不希望变成香港？那你要先知道香港是未熟令自治，为什么会变成这样？哦，我我们已经讲过好几次，当然有多种原因让香港的疫情严重。可是我觉得重中之重，香港同学教给我们的课就是，老人家疫苗你千万不能不打，不打会出事的。这还需要讲吗？就是完全数字应该我已经不用再秀给大家看了吧？哈，所以，我我不是很确定为什么这些铁板一块的台湾老人家，他们可能觉得这些事情都不关他们的事。反正他们就躲在有疫情的话就躲在家就好，然后，那我觉得我不会那么倒霉哦，或者我有慢性病我不敢打，因为你就没有想到你有慢性病，可是你得病也是高风险的族群，然后，然后呢，台湾前一波 Omicron 哦，终究没有进展到去年五月的那么大规模的社区爆发，那才叫爆发好吗？死了多少人我不知道你记不记得哈？然后老人家死伤惨重，要有人开始死，开始去世，新闻开始爆、呃。然后那是台湾，他才会怕。所以万一真的进入了这一天台湾比较指数型上升，或是也不一定要指数型上升，可是他到了一个老人的族群，让老人开始重症。很多人最近拿我那张罗富星期五的图哈，说本土案例哈，现在接近一千例，其实现在也只有。三个中重症，一个死亡。好，你不要拿着这张图就说，诶、哎，所以它只是小感冒，然后死亡率超低。先生，香港现在已经死亡超过七千人了。有一些 Delta 的杂讯，可是几乎都是 Omicron， 几乎都是没有打疫苗的老人家，那都是 Omicron 造成的。你还可以在这边睁眼瞎说。我们、哦、就是小感冒，就是轻症化，让他赶快进来吗？当然不行嘛！那可是我们的老人家就好，香港不算哦，不，反正台湾不会进来，台湾会守得很好，大家会为我们守得很好。嘿，我我不要打疫苗，疫苗好危险，很怪。我们死命的在这边防，我们是为了什么？<笑>我们啊，不就是为了争取让你打疫苗的时间？已经有这么多时间让你打疫苗了。哦接下来我们有 Novavax 可以进来了我觉得假如你因为某些原因怕比较新的平台 n n a 然后你怕 AZ 哈，这都是第一次大量施打的平台，你怕有一些理论的危危险那四单位蛋白疫苗比较熟悉，可是你又不信任高端。好，现在有一个 Novavax 进来了，你你会不会终于比较相信了我希望他早点进来，然后让一些还是有犹豫的朋友哈、哦，那或是打了第一季 BNT、第一季 AZ、第一季 m o d 莫的那很不舒服的人哈、哦、，No v i r s 可以作为你的第三季、第二季。哦，我们希望可以他可以再补上一些了哦。那就是这个样子。那另外，我我也觉得还有一件事情想最后想跟大家讲哦。我觉得洪副院长今天讲得很好哦，就是几个东西其实是联动在一起的哈、哦。老人家的疫苗施打率牵动到了你的医疗会不会崩溃，医疗量能会不会崩溃哈、哦。所以这几个东西其实还有最后就是隔离天数，隔离天数是十天、是四天、呃是七天、三天、五天，那也跟放进来的案例数有关。所以这三个数值其实是互相有联动的哈、哦。那所以我觉得我们其实现在并不是完全强调疫苗很有效，所以疫苗打到某个程度哈、哦、就没事了，我们就开始期末考了哇，把病毒放进来吧？不是，绝对不是这样哦。香港的学长姐教我们的是老人家一定要打，而且要打得越高越好。可是韩国的学长姐教我们是什么？韩国疫苗打得比我们好哈、哦。只输给新加坡一点点，可是他们在大量指数型上升之后，还是承受了巨大的代价。所以，不是只是疫苗打好就好了。这一个期末考非常的难，大家不要这么小看它，不是这么简单的一句“与病毒共存”就结束了哈、哦。我觉得它在方方面面，你都要有一定准备，才能平安的软着陆。软着陆，对不起，所以疫苗一定要打到一定的程度，好，越高越好，哈，老人家越高越好。我我反而不觉得年轻人需要打到追求第三季，年轻人我觉得第二季至少可以六个月后再打第三季，第三季搞不好再可以撑六个月，这是我们防重症了，哈，这是我们现在要开始看的东西，哈，所以我觉得现在叶医师今天提应该要。做个 KPI 哈，而且要有时间点嘛我们很希望在这个夏天一定程度的开放的话因为冬天可能会有下一株病毒，那又会整体事件又会改变哈。下一个变种病毒要来了，然后冬天、呃、比较容易流行病毒哦，然后冬天有选举小声的讲。所以假如能在夏天前就一定程度的解决，我觉得当然是不错的进程哈。当然也要看国外疫情流行的状况。那呃 ，KPI 就比方说，我觉得真的要定 KPI， 应该定老人家的第二季跟第三季，第三季定个打个85 percent， 类似这样了哈。五十岁以上、6 0岁以上都好哦。那你要告诉人民一个方向，而不是现在好像就是你一直在等老人家打疫苗。那、啊、他们就不打呀，他们铁板一块啊！他们上一次这几个月，我们已经做尽各种事情，他们还是不打嘛？有有一定的疫情哦，发200块，发500块，他、啊、就是不打呀，铁板一块，你能怎么办呢？大概不到最后一步，他们大概是不见棺材不掉泪哦。真的有人开始去世的时候，大概才会慌张了哦。哦，那我赶快去打，因为他基本上做这个决定，最大都是因为怕死，对吧？怕疫苗的。不良反应，哦，怕影响原本的疾病，哦，基本出发点都是怕死，所以真的这个死在他面前，在新闻上看到的时候，我相信那会很有感，有部分的老人家就会出来打了，哈，为了自己的健康。那我我个人其实也没有太在乎这一点，就是不是应该是我原来很担心了，哈，就是这鸡生蛋蛋生鸡的，你一直等，然后就一直拖，哈。我们其他人第三季好好的打上了，可是诶，结果夏天也没有怎么开放哈，八十例、一百例就用大呼小叫，然后又整个停下来，然后根本没有办法开放，所以大家建立的免疫的墙又白打了哈。只有秋天开始打第四季呗。好，好，可是我要讲的是，呃，我没有那么担心这件事的事情是哈，我其实觉得就是继续开，你不是只依赖长辈的。疫苗的施打率这件事，哈，黄立明老师今天也有提嘛，有几件事要做好嘛。一个就是施打率当然是一件，可是它不是唯一一件，我们不要忘记这一点哦。有其他好几科你都要考好哈、哦。一个黄立明老师也有提过的，你口服药要准备够,够多，你要预估大概会有多少病人。好，所以这个其实是我们去年没有的东西哦,哦，所以。你对老人家不是只有疫苗这一招嘛？不要忘记这件事哦。好，就算我们开放，然后可是老人家还是不打哈，没有到一个非常理想的数字，或是你就算打的跟韩国一样理想，还是会有，比方说韩国还是有十 percent 的老人家没有打呀。哦，那怎么办呢？哦，真的遇到大型传染，他们受到感染的时候，你现在有口服药啦，哦，辉瑞口服药可以降八十八 percent 的后续进展到住院重症的几率。所以你有武器可以对付他，所以他不会是手无寸铁的嘛，吼。所以我觉得不需要一直等到这些老人家一定达到95或90我们才敢继续开。我觉得因为有药物，已经不需要这样等而且你都给他这么多时间了，吼，我觉得现在也如同阿忠上次专访有一句话嘛，防疫已经不是只是政府的责任了。<笑>你要为自己的健康也要做一些吼，对啊，那政府能做的其实已经帮你做了嘛，给你那么多打疫苗的机会。那现在你假如真的得病了吼，我们还是会给你药物啊吼，可以防重症呐、啊。对啊，我觉得其实真的不需要等，因为我们现在有很多武器可以对付它了吼。那我相信以台湾这个，就算开放之后吼。一定一定程度的人，那万一遇到，比方说几百例哦，两三百例，社区的那个 NPI 一定又会加，自动开始加强，你不用规定都会加强哦。在比较严重的现实了哦，所以我觉得台湾可能蛮难出现指数型上升的啦。可是当然，这是我一厢情愿的想法。真的发生的话，我们也还是要为最坏的做准备嘛，这没办法，这还是要准备。呃，我我要继续讲了，我刚刚说的是疫苗要考好。口服药要准备够，然后就是疫调啊，我觉得疫调要是不是要一直这样子非常快速的，然后把所有的东西一个都不能漏哈，一个一个抓出来，然后我们指挥官每一天哦，每一天就在那边两点就要报一个一个这种疫调哈，这个是这个大姨妈的什么什么弟弟，然后来这边共餐之后就被感染，我觉得我们真的不需要听这些耶，你不觉得吗？你只要很清楚的跟我讲说，好，这这这个啊，这个群聚有三十例，吼、哦，有二十二例已经有清楚的接触来源，有八例没有，好、啊，但就这样了。我不需要听那些细密的意料。然后呢，实际上的意料到底要不要做到这么细？嗯，我觉得那要看是不是还跟得上，然后是不是值得，因为这全部都是人力跟成本哦。嗯。我觉得可能要对疫调也，我们现在很很自豪，我们叫做精准疫调了吼、哦。可是我个人觉得吼、哦，假如之后要比较这边也开始比较开放，就是放了，不要所有都去一个一个抓出来的话，重点就是最脆弱的族群有关的，你要好好的疫调。其实很多国家在一定程度指数型感染之后，他们是这样做的吼、哦，就是牵连到老人哦，呃。家里有老人的人，吼、哦，他才赶赶快去一一追一掉，吼、哦。比方说，我常跟大家举的例子，假如这个家庭里面，吼、哦，好，我们现在有一个幼儿园群聚好了，可是这个幼儿园，然后回去每一个家庭，这全部的能够感染的人，有有，比方说五六成的家庭，根本没有五十岁以上的老人家，吼、哦，爸妈都很年轻嘛，因为是幼儿园嘛，吼、哦。那这些人，吼、哦。是不是需要这么细密的疫调，然后全部的人都送去检查？我的意思就是说，你你其实不一定要把全部的人抓起来，然后一定要把他们确诊，一定要把他们关这么多天。那你可能可以把它改为一个比较灵活的政策，比方说，我知道我的这个呃幼儿园有过有感染的案例、哦，哈。那可是我就自主不上班，类似五天或十天这样子。当然，这个政策要政府定了哈，就是不要每一个都去捞出来，然后所有的一个一个都把它抓出来这样子。这其实都是前线人员哈，你假如要让这些前线的卫生人员继续一直这样忙下去，一直都用这样的医疗方式哈，他们绝对会疯掉的啦。你不可能一直这样做下去了，跟欧米孔赛跑哦。最后就是跑输而已哦，大家都会累死哦。那所以我觉得最后的最后一定是抓大放小。你你唯一的做所有政策的标准就是你要很清楚的知道这个病，它就是每打疫苗的人，还有五十岁以上的人，他比较容易重症。五十岁以下的人基本上你可以把它当成是好，我不知再用感冒或是流感形容它，用流感好了哦，比较没有争议哦。所以。这是完全不同的应对策略。就像洪富坚有讲一句话、啊，我们都在说香港疫情好可怕哦，怎么样哦？可是你去看那个死亡的，几乎都是六十岁、八十岁以上的人，五十岁以下已经乖乖的打好复必泰疫苗的两季、三季的年轻人，没事啊，根本没有几个人死亡啊，一大堆人感染，那几乎都是零星的死亡。所以这个疫情。就今天这八，昨天这八十几例，到底谁应该紧张啊？是到现在连一剂疫苗都还没有打的人应该要紧张啊？不是我们这些乖乖的，这两年已经防疫防的有一点防疫疲劳的，可是我们都很乖，疫苗该打就打，该扫十连治就十连治哈、哦，然后手巾、干洗手不离身，我们这些乖乖的人根本不需要怕他。我是这样觉得了哈，那我没有这么今天最后的最后讲一句话了哈。昨天在讲这个疫情的时候，下面就有一句，有一人就讲这个啊、呃、风凉话，他就说看吧，还在说什么今年可以回日本哈，回日本玩。他说你看现在就爆了吧，哦，那离回日本遥遥无期哈，回日本去旅游这样，我就跟他说先生，你有没有搞错什么事啊？呵<笑>呵我说，假如台湾啊，接下来有社区一直维持一定的低度感染，没有清零哦，哈、哦，可是就一直有一些案例，哈、哦，我跟你讲，我们离回日本玩，然后回国不用隔离是越来越近，好吗？你现在假如又搞到台湾清零，我跟你讲，哈、哦，那才叫做回日本才叫寥寥无期，哈、哦，因为你那个回国检疫就几乎不太敢放，哦，放得小小心心的那样子。可是你假如台湾，日本疫情继续改善，台湾疫情有一定的社区疫情没有清零，可是我们还可以控制住它。可是两边社区都有一定的感染的话，这两国比较好交流啊。本来就是这样啊，你就变成世世外桃源，那就是完全永远回不去的感觉。嘿，<笑>好啦，大概就讲这些啰嗦的话。我个人不觉得会好，还还有一个最后的事讲好了、哦，我常觉得这一次为什么我我刚刚说前面我很意外，为什么我们可以控制这么好、哦？吼，我我真的完全觉得是地方很努力的清啦、啊。嗯，那你看这一次吼、哦，好几条线吼、哦，可是它分好几线市对吧？哦、啊，这个桃园、新竹、基隆、吼、哦，呃，高雄，吼，你看。每个县市一一个大案子，每个县市一个大案子，不像之前的桃园哦哦，一次桃园好危险哦，爆了好几个。高雄也蛮危险。之前至少目前看起来，其实就是一个县市一案哈、哦。啊，每个县市自己努力的清，很快就清完啦、啊。<笑>我我觉得，我我这次有点开玩笑，可是我也觉得真的是这样哎、欸、吼、哦。你们自己回想一下，在过年之前呐、啊。我觉得中央已经有一点点想要放的感觉了，就你看啊，那么多首长都不是首长了哈，我们的这这个行政院长啊，曾经副总统都在说与病毒共存的事情，然后明明那时候餐厅很多群聚对吧？餐厅的这个啊用餐这个完全没有改变、哎、防疫的强度完全没有改变，连隔板要装回去都没有说哎。也没有限，你看韩国、日本都在限制营业时间，哈、哦，然后几个人以下聚餐，台湾完全没有限制哦，我们连八大场所都没有限哦，直到今天，哈、哦，昨天这个比较像基隆这个，所以才说出出出入出入这种游乐场所需要打三剂疫苗，可原来也都照常营业是吧？所以没有非常严格的规定啊，我觉得中央在这个过年前。已经有一点说，哎呀，反正那就放了，让病毒进来一点没有问题，然后应该没问题，有这种心态。可是后来嘞，竟然被清掉了。哦、这些地方首长们很努力、很努力的清哦，还是用去年的清零的这种手法哦，然后很努力的把它清掉了哦。有一点政治阴谋的感，不是不叫阴谋了，就是因为年底要选举了嘛。每一个人都不希望自己当那个好啦，我很不希望用这个字，就是破口不希望当那个爆发的县市全台湾陪，哪里坐牢然后从你这里爆的所以中央即使想放，地方不愿意放啊，我年底还要不要选呢、啊、所以就努力的挡啊，所以。我个人觉得，其实接下来应该疫情还是会被控制的。那我不是很确定，这是不是对长久防疫是最好的事？哈，个人没有非常担心会进入指数型上升。那只是我不是印度神童，哈，那总有机会啦哈。那个欧米孔这个病毒，哈，可以挡住一次，当然有可能挡住两次。可是会不会挡住第三次难讲吗？吼，谁知道嘿？不要小看病毒吼，我们能挡住 omicron 用传统意调 tracing 大型筛检，有哪个国家可以挡得住？没有人，除了台湾。<笑>中国已经有一点快要失败的感觉了吼！你看上海都封城了吼。香港失败了嘛？追失败了哈，没有了，没有了。然后这个纽西兰是自动放弃了，准备进入期末考了哈，所以已经没有人用这种传统意料的方式把 o m 欧 o n 挡在国门了啦。哈，那你用这种方式，其实就是永远一直没完没了啊。他就是有机会就会进来，就跟你烧一下、烧一下嘛。哈，那你值不值得长期还是付出这么大的防疫成本？哈？哦，进入哎学校风吹草动，就几千那个学生全部都去筛检哦，预防性停课哦哦，或是停课七天什么的哦，呃，这都是成本哦，是不是要一直过着这样的日子？嗯，我觉得我们这个期末考不好考哦，很需要在上面带领的人的智慧哦。所以我也没有很好的答案，那也只能继续陪伴大家哈。希望这个疫情可以早日结束啊！好，今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价然后，也可以留言哈。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。